0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是芭比。前阵子的电影《芭比》上映哦，全球掀起了一波讨论芭比娃娃的热潮。芭比娃娃出道到今天已经六十多年了，累计在全世界卖出超过十亿个玩偶，是史上最热销的娃娃。作为二十世纪最经典的玩具，就算你没有玩过，也一定知道芭比是谁。而芭比的穿搭风格啊，配色更是改变了整个世代的流行文化。不过与此同时呢，也有不少人对于芭比非常的反感，认为芭比是一个教坏小孩的玩具，父母不要让小孩玩芭比比较好。芭比娃娃是怎么样诞生的？为什么很多人讨厌芭比、嘲讽芭比呢？今天就让我们一起来聊聊芭比娃娃吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道吗？台湾平均每天会发生一百起的地震。虽然台湾人早就对地震见怪不怪了，但大地震的发生啊与造成的伤害通常都难以预料，因此在行政院智慧国家方案当中，特别针对了地震、防灾、水资源还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统，像在人口稠密的地区搭建了井下地震仪观测网，升级地表强震站来强化地震的预警能力。那未来地震发生的时候，我们手机收到国家级警报时间就会从原本的10秒缩短到7秒，获得更多的黄金逃生时间。另外，政府也会把数据提供给国内的业者，一起开发地震监测物联网。那让地震来临的时候，电梯会自动停下，瓦斯会自动的关闭等等，尽可能的降低灾害的发生。那事前准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 eApp， 掌握及时的地震还有防灾讯息，也可以点击资讯栏的智慧国家连接，了解更多的相关资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。讲到芭比的起源，我们要回到1950年代，聊聊美国玩具公司美泰尔的创办人露丝·汉德勒。某一天，露丝在陪小孩玩耍的时候，她突然发现，她的儿子总是有很多的玩具可以选择，有消防员、医生、飞行员等等，但是她女儿的玩具却少得可怜。因此，她想要做一个娃娃，让女孩们知道，你可以成为任何你想成为的人。只不过呢，当时这个念头并没有受到公司的支持。包含露丝的丈夫在内，大家都很难想象这个娃娃会是什么样子，也不会觉得呢这个产品会受到小朋友的欢迎。直到1956年，露丝一家人去欧洲旅游的时候，一个巧遇改变了他们的想法。他们在经过玩具店的时候，突然发现一个叫做莉莉的玩偶，整个惊为天人。莉莉这个角色出自于德国一家小报上面刊登的成人像漫画。在漫画里面呢，丽丽是一个身材很好的年轻女孩，靠着美貌跟机智的谈吐周旋在各种有钱的男人之间。那因为这个漫画很受欢迎哦，所以丽丽被做成了玩偶，在欧洲各地贩售。而当露丝看到丽丽玩偶的时候，内心非常的受到震撼，因为丽丽的外貌非常的接近她心里面对于理想娃娃的想象。于是露丝马上把丽丽带回美国，以丽丽为原型设计出了史上第一个芭比娃娃。1959年的3月，芭比在纽约玩具展上面首次亮相，正式出道。而至于芭比的名字呢，则是取自于露丝的女儿芭芭拉。而在外表方面，芭比呢有樱桃般的嘴唇、纤细的身材、标志性的马尾，都跟刚才讲到的莉莉玩偶非常的相似。不过一开始外界其实没有看好这款芭比娃娃，不少人觉得它会滞销。毕竟当时市面上面并没有以成年人为形象的儿童娃娃，小朋友玩的呢通常都是外观上婴儿或是小孩的娃娃。但没想到推出之后，芭比一炮而红，第一年就卖了超过三十万只。而随着芭比越来越受到欢迎，美泰尔也开发了新的角色来跟芭比作伴。一九六一年，美泰尔帮芭比新增了男朋友肯尼，名字灵感呢来自于露丝的小儿子肯尼斯。后来公司又帮芭比新增了挚友米奇、妹妹斯基伯等人哦，让芭比的宇宙迅速了扩张。当时呢，芭比代表的是新潮、独立的时尚新女性。像是在1962年，芭比拥有了她的第一间梦幻屋，有属于自己的居家空间。但这样子的生活形态呢，跟那时候的社会其实有很大的反差。当时的美国女性如果没有丈夫同意，是无法自己在银行开户的，支配财产的权利呢，也大多集中在丈夫手上。所以要像芭比一样可以实现经济自主的女性，真的是少之又少。而且，虽然官方有帮芭比配一个男朋友肯尼，但芭比却很独立，不用依赖肯尼的照顾，自己也可以过得很好。除此之外呢，还记得我们刚才说到，露丝创作芭比的初衷是想要跟女孩们传递你可以成为任何人的价值吗？芭比娃娃确实做到了。1965年，芭比成为太空人，比人类登陆月球早了四年。而1973年，芭比成为了一名外科医师。相较之下，当年只有 9% 的医生呢是女性。而在1992年，芭比甚至还跑去竞选美国总统。其他还有很多很多案例哦，像是芭比当过飞行员啊、企业的 CEO、科学家等等。根据统计呢，芭比做过的职业就高达了250种以上。在女性职业相对受限、只被期待当家庭主妇的年代，芭比确实透过不断的转变，告诉女孩们：只要努力，你也可以打破玻璃天花板，成为任何人。而随着芭比热卖数十年哦，在一九九八年，芭比娃娃入选了美国国家玩具名人堂。到了今天，芭比娃娃在全球一百五十多个国家都有贩售，每年创下了十亿美金以上的销售额。根据几年前的统计，在现在三到十二岁的美国女孩当中，仍然有九十二的女孩都拥有芭比娃娃。可以说，从阿妈到孙女呢，芭比已经成为了不同时代的共同记忆。而且，芭比不只是玩具界的经典。长期以来呢，美泰儿都跟知名的设计师合作，为芭比制作最时髦的衣服跟配件。而这样子，芭比式穿搭也对流行文化产生了巨大的影响。举例来说，芭比的常见配色芭比粉呢，就成为了时尚圈的经典色系。许多名人也会致敬芭比，像是美国的饶舌天后尼基米娜呢，之前在打扮啊，还有 MV 的风格当中，都可以看到芭比的影子。不过话说回来虽然芭比获得了如此巨大的成功，但她出道这六十多年来，其实也充满了争议。有的人批评芭比看似想把前卫，实际上呢却活在非常物质的世界。比如说呢，芭比大部分的配件都是车子、房子、包包之类的，以及穿不完的衣服，似乎就是在鼓吹人们要不断的消费来追求外表的光鲜亮丽。还有， 1992年，美泰尔推出会讲话的语音芭比。但在其中呢，却出现了“想去 shopping 吗？衣服会不会永远不够？”这样子的台词，遭到了很多人质疑，这是把女性跟爱花钱的形象绑在了一起，加深性别刻板印象。后来，著名乐团 Aquah 哄世界的《b o b b y Girl》这首歌，更是直接唱出了 “Life in Plastic is t fantastic”， 嘲讽芭比肤浅的生活方式。因为这首歌真的太红了，不少人甚至以为它是芭比的官方主题曲。美泰尔公司还为此提高认为这首歌诋毁了芭比的形象。但法官认为这是合理的评论范围，最后判决梅泰尔败诉。不过说到巴比争议呢，比起拜金哦，最多人批评的应该还是巴比病态的审美观。之前我们在真人巴比那集里面提过，如果按比例把巴比放大成真人，你会发现他的身体超级不科学。首先，巴比的脖子比一般的美国女性长了一倍，细十五公分，但这样子又细又长的脖子呢，却要支撑比平均头围还要大五公分的头。芭比如果真的变成真实人类，可能连头都抬不起来。再来，芭比的腰围只有大概四十公分左右，根本没有足够的空间可以完整的放入肝脏啊、肠道这些器官。还有，芭比的脚掌只有童鞋三号的尺寸，无法支撑她自己的体重。如果想要移动，恐怕只能够用爬的。简单来说，真人想要变成芭比，理论上面不可能，实际上也很不健康。但让人担心的是，很多女孩却受到了芭比的影响，追求这种不真实的外貌。2006年，一项研究发现哦，跟其他的娃娃比起来，如果女孩在年轻的时候有玩过芭比娃娃，那么她会更加在意自己的身材瘦不瘦。而如果把不同身材的娃娃分给小女孩玩，也会发现哦，女孩拿到的娃娃如果是非常瘦的，那女孩自己吃的食物也会明显减少。这显示出娃娃是会影响小孩的身心理健康的。这样的状况呢，就让很多人批评芭比哦，认为芭比会误导小孩，制造容貌焦虑，让小孩有偏差的审美观。而面对排山倒海的批评，美泰尔公司这几十年来其实也有试图做出改变，像是在一九九七年左右，美泰尔推出了新版芭比，让芭比的腰围变宽，臀部也稍微缩小了一点，让娃娃更接近真实人类的体态。不过，这样子的调整却还是被许多人批评只是微调，根本不够力。而到了二零一六年，美泰尔公司宣布为芭比新增高挑、娇少以及丰腴三种不同的体型，也有多种的肤色、发型给大家选择。是芭比出道60年来最大的一次变动，结果大众似乎还算买单这样子的改变。美泰尔的业绩止跌回升，甚至在2020年，美泰尔一年就卖出了 7,600 万个芭比，成为了20年来销量最好的一次。而到了今天，芭比已经有九种体态、三十五种肤色的版本，你也可以在官网上面找到各式各样的芭比，像是轮椅芭比、一只芭比、唐氏症芭比、白化症芭比等等，让芭比的美丽不再只有单一的想象。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在看完资料之后有一个感觉是，在女性地位相对被压迫的年代，芭比代表的应该是某种的女性榜样，呈现女性理想当中的生活状态。芭比站在时代的尖端，告诉后方的女孩们，只要努力，你我都可以打破性别刻板的印象，成为总统，成为太空人，成为任何你想要成为的人。但话说回来哦，到了现代，芭比的定位好像没有这么遥远了，芭比的形象就越来越贴合大众的样貌。美泰尔公司的转变似乎变成希望孩子能够在芭比身上看到自己的样子，进而接受自己喜欢自己。总结来说，我们觉得芭比想要传达的理念已经从一开始的“你可以做任何人”慢慢变成了“你可以做你自己”。至于这两种理念，当然没有谁对谁错，只是社会上面关注的重点不一样而已。而且，不管是哪个理念，芭比都是在反映当下的时代大家最需要或是最在乎的价值观。那虽然说有些人可能会觉得现在的芭比有点太政治正确，刻意在塑造多元包容的形象，但我们认为哦，这其实是美泰尔公司在商业上面的必要考量。毕竟社会的价值观、审美观在这几年都有着剧烈的变化，芭比如果不积极就跟着转变，最后可能就会成为旧时代的产物被大家抛弃。那我们也希望芭比的改变真的能够让孩子们有个更快乐的童年。还记得以前大家在讨论芭比时，几乎都会聚焦在芭比的负面影响。但如果五年、十年之后，我们提到芭比时，是在说芭比让小孩更有自信，或是更有同理心等等，我想应该对于大家来说都会是一件好事吧。好的，那我们今天关于芭比的介绍就先到这边。那说到这里哦，我们也想要提一下，我们曾经在 EP 186介绍过的真人芭比，在俄罗斯呢，还真的有一位网红拥有像芭比娃娃一样的天使脸孔、魔鬼身材，而且他宣称自己是靠着纯天然的方式，让自己从头到脚都跟芭比娃娃一模一样的。究竟这位被国外商名称为是真人芭比的网红是怎么办到的？他又为什么要变成芭比呢？如果你对这个主题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 一百八十六哦。那如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这集芭比的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，就下集再见喽，拜拜。